0: Das war das Thema am Morgen. Wenn die Masken fallen, Corona und die Schadensbilanz.
1: Es ist schon ein bisschen zynisch zu fragen, wie schlimm Corona wirklich war. Wer einen geliebten Menschen verloren hat oder selbst noch unter den Langzeitfolgen leidet oder wer seinen Job verloren hat in dieser Zeit, der wird es sicher ganz anders beantworten als jemand, der gut durch diese Jahre gekommen ist. Trotzdem ist die Frage wichtig, um bei der nächsten Pandemie nicht wieder die gleichen Fehler zu machen. Waren zum Beispiel die ganzen Einschränkungen in unserem Alltag wirklich so notwendig? Jan Eggers aus unserem Datenteam sagt, die Antwort auf diese Frage können wir uns mit einem relativ einfachen Verfahren holen. Dafür werden die Zahlen der Todesfälle herangezogen und miteinander verglichen. Da hilft der Umstand, dass für das Coronavirus deutlich mehr Daten verfügbar sind als für andere Krankheiten.
0: Fangen wir mit einer einfachen Rechnung an. Hessen zählt zum Anfang dieser Woche 12.151 Corona-Tote. Das heißt Todesfälle bei testbestätigten aktiven Corona-Fällen. Damit liegt Hessen unter den Bundesländern im hinteren Mittelfeld. Gemessen an der Bevölkerung gab es in Hessen nur halb so viele Corona-Tote wie in Thüringen oder Sachsen, aber anderthalbmal so viele wie in Schleswig-Holstein. Unter den mehr als 218.000 Hessinnen und Hessen, die in den letzten drei Jahren gestorben sind, gingen über fünf Prozent der Todesfälle auf diese eine Ursache zurück. Zum Vergleich an Corona sind von 2020 bis 2022 rund 20 Mal mehr gestorben als bei Verkehrsunfällen im gleichen Zeitraum. Allerdings kann man gegen die einfache Rechnung allerhand Einwände erheben. Zum einen, dass bei weitem nicht alle der gezählten verstorbenen Corona-Infizierten wirklich auch an dem Virus gestorben sind. Und dann ist da noch die Frage des Vergleichs. In diesem Winter spielt Corona als Todesursache eine zahlenmäßig untergeordnete Rolle. Trotzdem sind in der Woche vor Weihnachten mehr Menschen gestorben als in den Spitzenzeiten des Corona-Winters zwei Jahre zuvor. Der Epidemiologe Helmut Uphoff, der für das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege die Zahlen auswertet. Was wir diesen Winter sehen, ist eine ausgeprägte Influenzawelle
2: zusammen eben mit einer intensiven RSV-Zirkulation. Und die hat eben im Dezember auch zu einer deutlich ausgeprägten
0: Übersterblichkeit Geführt. Also, wie schlimm, wie tödlich war Corona wirklich? Um das zu beurteilen, lohnt ein Blick auf die Sterbestatistik der letzten 20 Jahre. Er zeigt nämlich einen erstaunlichen Trend. Seit der Jahrtausendwende sind die Sterbezahlen beständig zurückgegangen. Im Corona-Jahr 2020 allerdings scheint sich der Trend umgekehrt zu haben. Die Sterbezahlen begannen wieder zu steigen. Corona, so scheint es, markiert einen Einschnitt. Ob wirklich das Coronavirus den Trend ins Negative verkehrt hat, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Schon weil vergangene Influenza-Pandemien gelehrt haben, die Spätfolgen einer Pandemie sind noch Jahre danach in den Sterbezahlen sichtbar. Helmut Uphoff. Man hat da beobachtet, dass auch in den Jahren nach diesem
2: ersten Auftreten der neuen Influenza-Typen,
0: dass da die
2: Übersterblichkeit noch erheblich war.
0: Soll heißen, wie tödlich Corona wirklich war, werden wir erst in einigen Jahren sagen können. Dass das Virus eine in historischen Maßstäben wirklich große Anzahl an Leben gekostet hat, dafür sprechen aber die Betrachtung aus der Nähe und aus der Ferne.
1: Ab heute gibt es in ganz Deutschland keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn, sowohl im Regionalverkehr als auch im Fernverkehr. Eine Maske muss dann nur noch beim Arzt getragen werden, in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen. Da drängt sich der Eindruck auf, so die Corona-Pandemie ist offiziell vorbei, wir haben das Virus besiegt. Stimmt aber nicht ganz, denn es gibt hierzulande etwa eine Million Menschen, die sind chronisch krank geworden, nachdem sie eine Infektion hatten. Damit kennt sich Professor Bernhard Schiefer aus, er ist Kardiologe am Universitätsklinikum Gießen-Marburg und erst Fachmann für das sogenannte Long-Covid-Syndrom. Herr Professor Schiefer, vor kurzem kam eine Studie raus, die besagt, dass mindestens zehn Prozent aller Corona-Infizierten weltweit mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Stimmt das denn auch so mit Ihren Erfahrungen? Überein.
2: Ja, das kann man eher noch ein bisschen höher schrauben, also wenn Sie in bestimmte Bevölkerungsgruppen reingucken, dann sind das auch mal 15 bis 20 Prozent. Wow. Und das Spektrum reicht von leicht erkrankt, Antriebsarme, ein bisschen müde, mal ein bisschen Kopfschmerzen, prolongierte Symptome wie bei einer Grippe, bis hin zu wirklich schwerster bettläglichkeit und Invalidisierung. Damit ist nicht zu spaßen.
1: Ich habe gerade so ein bisschen aufgemerkt bei der Zahl, die Sie genannt haben, die vielleicht sogar noch höher liegt. Das ist ziemlich hoch der Anteil, oder? Oder kommt mir das nur so vor?
2: Ja, die WHO grenzt es so zwischen 12 und 15 bis 17 Prozent ein, je nachdem, wo Sie genau hingucken. Mhm. Nach der Hochrechnung der WHO im September sind es ungefähr 17 Millionen Patienten in ganz
1: Europa. Sie behandeln diese Menschen ja auch in Marburg in der sogenannten Post-Covid-Ambulanz. Wie gut sind denn inzwischen die Aussichten, dass diese Leute wieder vollständig gesund werden?
2: Also die Behandlung basiert ja auf einem wirklich einem Sherlock-Holmes-artigen Detektivspiel, hm wo es darum geht, herauszufinden, was die Ursache ist, warum diese Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Problem haben, dieses Virus oder die Symptome dieses Virus loszuwerden. Grundsätzlich kennen wir solche Long-Covid-Symptome ja von verschiedenen Viruserkrankungen und auch nach längerfristigen intensivmedizinischen Aufenthalten. Die schiere Menge der Patienten, das ist natürlich etwas, was uns erschlägt und was mit der Vielzahl an Infektionen, die wir die letzten zwei Jahre bei unseren Mitbürgern erlebt haben, letztlich uns fast überwältigt.
1: Können Sie diese Menschen denn heilen? Wir können ihren Zustand verbessern. Vielen können wir
2: sehr gut helfen, heilen ja, aber bei den meisten stellen wir fest, dass der Zustand, den sie danach haben, nicht mehr der ist, der vorher war, dieses Virus aktiviert aus irgendeinem Grund beispielsweise Mastzellen und diese Mastzellen sind solche Zellen, die wir von allergischen Reaktionen kennen. Das heißt, wir stellen bei vielen Patienten fest, dass sie anschließend, obwohl sie nahezu wieder normal sind, ihre Tätigkeit normal wieder aufnehmen können, doch eine gewisse Allergisierung gegen ganz bestimmte Nahrungsmittel, gegen Allergene, wie Hausstaub mhm. oder ähnliches haben.
1: Mhm. Da bleibt also was zurück. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die uns sagen, wen das vor allem trifft? Bestimmte Gruppen, bestimmte Leute mit Vorerkrankungen?
2: Also das Fatale ist tatsächlich, dass es die trifft, die vorher gesund waren. Und zwar wirklich völlig gesund, von denen man gar nicht ahnen würde, dass sie betroffen sind. Das sind junge Frauen, die in der Mehrzahl betroffen sind. Wir haben hierzu eine offene Erhebung gemacht. Von den über 4.500 ausgefüllten Fragebögen, die wir aus ganz Europa zurückgeschickt bekommen haben, waren knapp 75 Prozent junge Frauen im gebärfähigen Alter, die leider alle schon eine gewisse allergische Vorerkrankung hatten, die für uns anscheinend bei Corona eine große Risikogruppe darstellt oder eine neue Risikogruppe mhm. darstellt.
1: Eine andere Gruppe, bei denen die Gesundheit im Zusammenhang mit Corona geschädigt wurde, sind Patienten, die nach einer Impfung ganz ähnliche Symptome entwickelt haben. Haben Sie da inzwischen Hinweise, welche Menschen da gefährdet sind vor allem?
2: Die gleichen, wie, wie wir die nach einer Infektion auch haben. Was uns nicht sehr verwundert hat, weil wir davon ausgehen müssen, dass das Antigen, das heißt das Protein des Virus, gegen das sich der Körper am Heftigsten Wert, was ja auch für die Impfung benutzt wird, das sogenannte Spike-Protein, dass das ja Bestandteil des Impfstoffes ist.
1: Mhm. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, 100 Millionen Euro in die Forschung zu investieren, um besser zu untersuchen, wie man Long-Covid-Patienten besser versorgen kann. Reicht es Ihrer Meinung nach aus?
2: Also ehrlich gesagt, wir machen das hier im Moment als Hobby, als Auftrag, Universitätsklinik bei uns ist jetzt noch nichts von diesen 100 Millionen angekommen.
1: Mein Aber Sie bräuchten Geld, wenn ich das richtig raushöre. Ja, eindeutig <lacht> ja.
2: Aber das war nicht ganz Inhalt der Frage. Das stimmt. Sie haben nach den 100 Millionen gefragt. Das ist sicherlich ein tolles Startkapital. Und wir sind dem Bundesgesundheitsminister auch dankbar, dass er sich dieses Themas so annimmt. Das muss man auch in aller Deutlichkeit so sagen. Denn wir haben mit den Folgen der Pandemie sicherlich noch die kommenden zehn Jahre zu kämpfen, weil die Menschen, die im Moment erkrankt sind und die ja auch weiter sich infizieren werden. Das ist ja nicht so, als ob die Pandemie jetzt los, weil wir die Masken fallen lassen, vorbei ist. Mhm.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen. Ich meine, heute haben wir diesen Tag, wo wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch in Hessen keine Masken mehr tragen müssen. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie jeden Tag erleben, halten Sie das für richtig, das so zu lockern?
2: Ich würde daraus keinen Glaubenskrieg machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich finde es wichtig, dass im Kopf der Menschen die Normalität wieder einkehrt, wir wieder zu unserer Routine zurückkehren und uns den ganz großen Problemen, die unsere Welt ja nun hat, widmen. Ich selber werde weiter eine Maske im Tegut oder im Edeka oder wie auch immer tragen und werde auch meine Maske in der Bahn tragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diesen Aspekt genauso kommunizieren, wie wir ist. Wir können eine kontinuierliche Ausbreitung unterdrücken indem wir die Masken auf freiwilliger Basis weiter tragen.
3: Ja, die Maskenpflicht endet nicht nur im Fernverkehr, sondern auch da, wo sie bis zuletzt noch bestand, im Nahverkehr. Freiwillig tragen kann man die Maske natürlich noch immer und dazu rät Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch. Aber die Empfehlung ist eben keine Pflicht mehr. Auch am Arbeitsplatz gibt es ab heute keine angeordneten Maßnahmen mehr. Gefühlt ist die Pandemie damit für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wohl vorbei. Ziemlich genau drei Jahre, nachdem der erste Corona-Fall in Deutschland registriert wurde am 7. Am 27. Januar 2020 war das. Politisch waren es drei Jahre mit teils gravierenden Entscheidungen. Wie ist der Blick darauf zurück? Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann hat sich im Bundestag umgehört.
4: Die Pandemie hatte gerade erst angefangen. Da beugte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, schon vor.
1: Ich glaube, wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
4: Und was gibt es nun zu verzeihen nach drei Jahren Pandemie? Karl Lauterbach, SPD, ist vom Corona-Experten zum Bundesgesundheitsminister geworden und sagt
1: Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, wo es auch viele ältere Menschen gibt, ganz gut durch die Pandemie gekommen. Wir sind relativ vorsichtig gewesen.
4: Nein, viel zu streng, werfen viele Lauterbach und seinem Vorgänger vor. Gerichte haben Ausgangssperren gekippt, Geschäfte und Kultur, Kultur gelitten, Studien zeigen, dass Schul- und Kitaschließungen viele negative Folgen hatten. Die grüne Abgeordnete Renate Künast bittet um Verständnis. Wir alle haben nicht gewusst, was da ist. Also wer heute sagt, sieh mal, es war nicht so schlimm, ja, es sind aber Menschen gestorben. Erinnert Künast und meint, im Rückblick ist man immer schlauer. Wichtig sei, aus Fehlern zu lernen, etwa daraus, dass sich Politiker an zweifelhaften Maskendeals persönlich bereichern konnten. In der Bilanz der CDU-Abgeordneten Julia Klöckner kommen die nicht vor. Was gut gelaufen ist, ist, dass wir unsere Unternehmen stabilisiert haben. Das war wichtig für sichere Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite, wenn ich auf junge Leute schaue, wenn ich auf die Schulen schaue, auf die Kita schaue, die Jungen haben da echt noch dran zu knabbern. Parteiübergreifend sehen Abgeordnete da einen wunden Punkt in der Corona-Politik. Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle bedauert, dass Kinder und Jugendliche um wichtige Erlebnisse und Entwicklungsschritte gebracht wurden. Sind.
0: Und das kann man auch im Leben nicht so richtig
2: nachholen. Und deswegen macht mich das sehr traurig. Und ich finde den Satz von Jens Spahn im Nachhinein eigentlich sehr weise. Aber er hilft uns natürlich bei bestimmten Verletzungen auch einfach nicht weiter.
4: Ein Grund, um Nachsicht zu bitten? CDU-Politikerin Julia Klöckner drückt aus, was wohl viele Abgeordnete denken. Das ist immer sehr schwierig, einen Strich unter was drunter zu ziehen und dann zu vergessen, in welcher Situation man damals stand. Übrigens, wir alle standen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach findet, dass Maskendeals und überteuerte Corona-Tests unverzeihlich waren. Auch er sagt heute, dass Schulen und Kitas zu lange geschlossen blieben. Allerdings beruft er sich auf den damaligen Rat der Experten.
1: Man muss unterscheiden zwischen Dingen, die einfach gar nicht gehen, Abkassiererei, Raffgier, persönliche Bereicherung und Fehlern, die gemacht worden sind, weil die Wissenschaft nicht gut genug war.
4: Die 33-jährige SPD-Abgeordnete Carmen Wegge ist erst zur Halbzeit der Pandemie in den Bundestag gekommen. Vielleicht fällt es ihr deshalb leichter, einen Punkt zu benennen. Wo ich um Verzeihung bitten muss. Und zwar darum, dass wir die Impfpflicht nicht durchbekommen haben. Weil das etwas war, was sich die deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gewünscht hat. Und vielleicht schon wieder vergessen. Mit der Pandemie abzuschließen, dafür ist es aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Lauterbach immer noch zu früh.
1: Wir sind ja noch im Manöver. Und eine Manöverkritik bei laufenden Manöver ist vielleicht nicht so klug. Und was sagt sein
4: Amtsvorgänger Jens Spahn heute zu seiner inzwischen berühmten Bitte um Verzeihung? Nichts. Zur Corona-Politik äußert er sich nicht mehr.
1: Ab sofort müssen in Bussen und Bahnen keine Masken mehr getragen werden, bundesweit. Auch die Arbeitsschutzverordnung wegen Corona läuft aus. Das merken wir also auch im Büro. Was bleibt, ist die Maskenpflicht in Pflegeheimen und Krankenhäusern und so weiter. Ansonsten beginnt heute für die meisten eine Zeit ohne Beschränkungen wegen Corona. Und das nach beinahe drei Jahren. Da werden viele durchatmen. Was uns aber vielleicht weiter beschäftigt, sind die Folgen dieser drei Jahre für die Psyche. Darüber habe ich mit Jan Kalbitzer gesprochen. Er ist Psychiater und Psychotherapeut, leitet die Abteilung für Stressmedizin der Oberbergkliniken. Herr Kalbitzer, diese drei Jahre mit Corona waren für viele Leute extrem. Es gab die Angst davor, krank zu werden, die Angst vor zu vielen Beschränkungen, die einem vielleicht die Arbeit zunichte machen. Haben Sie diese Extreme auch bei Ihrer Arbeit mit den Patienten erlebt?
3: Absolut. Zum einen die Ängste, aber auch die Wut. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ich die wichtigsten Folgen weiterhin bei den Kindern sehe. Mhm. Und nicht nur dadurch, dass sie Masken tragen mussten eben in der Schule, weil es so einfach war, in Schulen das einfach zu entscheiden für große Gruppen von Menschen, sondern weil sie die Erwachsenen so unreif erlebt haben. Einerseits diejenigen, die sich ihre Angst so hingegeben haben, die in ihrer Angst sich immer weiter zurückgezogen haben, aber auch die Wütenden, die wütend waren auf die Maßnahmen und so aggressiv dagegen geworden sind, und dieses unreife Verhalten von Erwachsenen im Beisum von Kindern, ich glaube, das wird aus meiner Sicht nochmal eine Folge sein, die wir noch in ihren Folgen deutlicher sehen werden, weil die Kinder uns einfach als relativ unreif erleben mussten. Und das ist nicht gut für die kindliche Windentwicklung. Die brauchen auch Schutz, die müssen auch mitkriegen. Ja, wir wissen, was da draußen los ist, hm. aber wir werden auch von den Erwachsenen geschützt.
1: Jetzt könnten wir ja wieder zu einem Leben nach Corona zurückkehren. Wie erleben Sie die Menschen in dieser Phase? Da kann man wahrscheinlich nicht einfach einen Schalter umlegen.
3: Genau das Spannende ist, ich beschreibe das mit meinen Patienten immer am Beispiel von Schiffbrüchigen, dass ich sage, wenn sie auf hoher See waren und ihr Schiff ist geborsten und sie haben sich dann an so einem Mastbaum zum Strand gerettet, einer kleinen Insel, dann sind sie auch erstmal erschöpft und dann sind sie nicht voller Energie und fangen an, die Insel zu erkunden, sondern sie müssen auch erstmal Kraft sammeln und sich erholen. Hm. Und das ist bei vielen so gewesen nach dieser Corona-Zeit, dass sie dachten, oh, endlich ist es vorbei, egal viele Freiberufler, jetzt lege ich los, jetzt kehre ich in das Leben zurück. Und dann haben sie gemerkt, das geht ja gar nicht. Und dachten, sie werden depressiv, dabei waren viele Menschen einfach sehr erschöpft von dieser Zeit.
1: Die Erschöpfung, die erleben viele wahrscheinlich auch in der Gesellschaft an sich. Es war da viel von einer Spaltung, die Rede, sei es beim Thema Impfung oder bei der Maskenpflicht. Haben Sie den Eindruck, dass auch das Spuren hinterlassen hat, dass da vielleicht auch was zurückbleibt?
3: Interessanterweise erlebe ich das vor allem so, dass die Menschen in der Gesellschaft, im 1 zu 1 Kontakt häufig viel Wohlwollender wieder miteinander umgehen. Dass es diese klare Grenze zwischen Impfgegner und Impfbefürworter gar nicht mehr so deutlich gibt und dass Eher so ein Gefühl da ist, dass Menschen sich so ein bisschen dafür schämen, dass sie so krass abgegangen sind in dieser Zeit. Das wäre eine positive wenn sie so Entwicklung. Vorsichtiger miteinander sind. Ja und nein. Also wir haben so ein bisschen gesehen, zu was wir so imstande sind, wenn wir alle ein bisschen zu viel Druck auf dem Kessel haben. Also mein Eindruck so in der Praxis, aber auch in meinem Umfeld und auch in den Medien, wie ich das so erlebe, ist eher, dass es so eine leichte Betretenheit darüber gibt, dass man so ein bisschen abgedreht ist. Und bei einigen, die besonders krass waren, wie zum Beispiel Karl Lauterbach sieht man das ja auch recht deutlich. Der versucht, das jetzt hier so ein bisschen einzufangen. Aber das wird schwer. Also manche Menschen haben es auch einfach sehr übertrieben in dieser Zeit. Und da müssen wir drüber reden.
1: Es ist interessant, dass Sie Karl Lauterbach ansprechen. Also auch den haben Sie da irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein bisschen drüber erlebt. Naja,
3: also Karl Lauterbach hat eine Doppelrolle als autoritäre Person gehabt. Erst hat er Autorität gezogen aus seiner Professorenrolle und dann aus der Rolle des Gesundheitsministers. Und man hat ihm immer wieder, also die Medien haben ihm nachgewiesen, dass er immer wieder Studien falsch wiedergegeben hat, dass er in Bezug auf die Gefahren für die Kinder übertrieben hat, dass er manchmal auch positive Faktoren weggelassen hat. Also bei Omikron war relativ schnell deutlich, dass es dieses Entzündungssyndrom bei Kindern anscheinend nicht gibt, was vorher viel Angst gemacht hat. Dass ja. es eine, einige Wochen danach so ein schweres Entzündungssyndrom gab, da haben die amerikanischen Daten gezeigt, das scheint da gar nicht vorzuliegen. Ja. Das heißt, er hat relativ einseitig zum Teil äh, da immer wieder drüber gesprochen und auch viel Angst gemacht. Und beides in so einer Rolle des Professors und Ministers, das ist schon relativ heftig, wenn man mit so einer Autorität da reingeht und dann so einseitig Angst macht. Und das ist aber nicht nur also seine eigene Schuld, auch er hat da Fehler gemacht, aber auch ein mediales Problem. Ich hätte mir zum Beispiel bei Markus Lanz mehr Wissenschaftsjournalisten in der Redaktion <lacht> gewünscht, die mal gucken, Wer hat eigentlich dezidierte Ahnung, wenn wir Leute einladen und nicht, wer macht hier die schärfsten Meinungen?
1: Also da haben wir vorhin ja auch schon darauf Bezug genommen, diese Debatten, die es einfach gab mit den unterschiedlichen Standpunkten auch und Einschätzungen von Dingen. Jetzt war während der Corona-Pandemie auch immer mal wieder die Rede davon, dass wir diese Krise als Chance begreifen können. Glauben Sie, dass da manche Leute vielleicht auch stärker rausgehen? Sie haben vorhin so ein bisschen was durchschimmern lassen in die Richtung.
3: Ja, also ich erlebe viele Familien und viele Paare, die das gemeinsam durchgestanden haben. Die, die zu mir kommen, denen muss ich das oft noch mal sagen, weil die einfach so erschöpft sind, dass ich ihnen sage, sie haben drei Jahre zusammen so wahnsinnig anstrengende Zeiten durchgestanden, gerade wenn man kleine Kinder hat. Und das schweißt natürlich zusammen. Also gemeinsam harte Zeiten durchzustehen, schweißt zusammen. Aber deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir Erwachsenen auch eine Aufarbeitung machen, gerade von so Fällen wie Karl Lauterbach, wo wir gucken müssen, was ist eigentlich rational gewesen und was war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und da muss man auch die Konsequenzen daraus ziehen und sagen, wo können wir in den nächsten Krisen nicht einfach nur sagen, ja, wusste ich nicht besser, wir hatten nicht genug Daten, sondern von vornherein rationaler als Erwachsener damit umzugehen. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann es wirklich eine Chance sein. Das Problem ist leider, dass es so viele Krisen gibt und dann das schnell wieder verpufft und man in der nächsten drin ist, wieder im Alarmmodus ist und vergisst, wirklich die Alte aufzuarbeiten und zu gucken, wie möchte man es jetzt anders machen er info das thema wer es hört hat mehr zu sagen